0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG, com os boletins informativos desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Ouvinte da Rádio Universitária, acompanhe durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Fg. O surto de gripe em pleno verão pegou muitas farmácias de surpresa. Nas últimas três semanas, a procura por medicamentos para tratar sintomas como tosse, coriza e dor de garganta e no corpo chegou a dobrar em alguns estabelecimentos, que tiveram que reforçar seus estoques. Com isso, medicamentos como o Tamiflu, usado contra o vírus da gripe influenza já estão em falta no mercado o resultado é que os preços de remédios de venda livre ou seja que não exigem prescrição médica começam a subir nos distribuidores grande parte das pessoas que estão lotando hospitais com sintomas de gripe acaba nas farmácias em busca de medicamentos o farmacêutico e proprietário de uma farmácia davi fernandes xavier Conta que a procura por antigripais chegou a crescer 80% nos últimos dias, o que não é normal para essa época do ano. Ele informa que precisou reforçar seu estoque de antigripais, e alguns já estão mais difíceis de se encontrar nos distribuidores, assim como alguns antibióticos mais usados. Com isso, os preços já começam a subir. Produtos que custavam R$ 4,00 já estão sendo vendidos por R$ Medicamentos como o Tamiflu, que costumavam faltar somente nos meses de inverno, já não são mais encontrados no mercado. Gerente de uma das unidades de grande rede de drogarias, Carmo Batista Pitaluga, diz que a procura por medicamentos que combatem a gripe, como antigripais, xaropes antialérgicos e vitamina C, aumentou praticamente 100% nos últimos dias, com tanta gente ficando doente. Por causa disso, a reposição de estoques tem sido praticamente diária e em volume bem maiores que antes. Ele garante que o único medicamento que já está em falta é mesmo o Tamiflu, usado no combate ao vírus da influenza H1N1. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Goiás, Cincofarma Goiás, João Aguiar Neto, confirma que as farmácias estão tendo que fazer a reposição de estoques para atender ao grande incremento da demanda por esses medicamentos contra a gripe nas últimas semanas. Mas ele não acredita que isso se refletirá no aumento de preços ao consumidor. Vale lembrar que nem todos os medicamentos têm preços controlados pelo governo. No caso dos remédios liberados, que é o grupo 1, as indústrias podem reajustar o preço fábrica quando desejarem, e não se publica o preço máximo ao consumidor. Já nos medicamentos liberados de fábrica Grupo 2, as indústrias podem aumentar a qualquer momento o preço fábrica, mas devem obedecer à margem de comercialização prevista entre este preço inicial e o preço que chega ao consumidor. O presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, Sindifargo, Marçal Henrique Soares, também garante que ainda não há falta de medicamentos antigripais no mercado. O que pode ocorrer, segundo ele, são dificuldades momentâneas para a compra em virtude de férias coletivas em distribuidoras neste período de fim de ano. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na madrugada de hoje em São Paulo, após passar os últimos dias no litoral de Santa Catarina para um período de descanso. Segundo o telejornal Hora 1 da Rede Globo, que registrou o desembarque, a comitiva presidencial seguiu em direção ao hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital. As imagens do desembarque mostram o presidente descendo a escada do avião. O hospital não confirmou até o momento a suposta presença do presidente no local. Em declaração ao site UOL, o médico cirurgião Antônio Luiz Macedo afirmou que Bolsonaro tem suspeita de uma nova obstrução intestinal e fará exames ainda nesta manhã. O presidente teria sentido dores abdominais ainda em Santa Catarina e precisou antecipar o fim da folga. Ele embarcou em direção a São Paulo ao lado de familiares e da comitiva. Macedo operou o presidente após a facada na região abdominal em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. Desde então, o cirurgião acompanha o paciente. O médico, que está nas Bahamas, aguarda voo para retornar a São Paulo e acompanhar Bolsonaro. Em julho do ano passado, o presidente ficou internado durante cinco dias no Hospital Vila Nova Star, com um quadro de obstrução intestinal. Na ocasião, pouco antes da alta, o médico que o acompanha recomendou alimentos não fermentados para evitar gases. Andar de moto também não ganhou aval do médico. A recomendação era para que o Bolsonaro evitasse as motociatas até se recuperar plenamente. Após quase dois anos do início da pandemia de covid-19, as autoridades sanitárias começaram a vislumbrar o fim da pandemia em 2022. Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, disse que espera estar da metade para o fim dessa pandemia. Especialistas confirmam o cenário mas destaca a importância de aumentar a cobertura vacinal no estado. Atualmente, Goiás possui apenas 60% da população vacinada com duas doses, ou dose única do imunizante. Fluvia destaca que é necessário atingir pelo menos os 80% de cobertura em 2022. Na véspera do Ano Novo, a Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu uma nota afirmando que a pandemia pode acabar em 2022. Biólogo e professor da Universidade Federal de Goiás, UFG, Alexandre Diniz Filho, que faz parte do Grupo de Modelagem da Expansão da Covid-19 no Estado, afirma estar relativamente otimista em relação ao que está havendo pensando na imunidade adquirida e na vacinação. O infectologista Marcelo Dyer aponta que casos, novas variantes de importância epidemiológica não surjam e a vacinação continue avançando, a tendência é de que o cenário melhore cada vez mais. Flúvia aponta que no primeiro semestre de 2022, a Secretaria Estadual irá focar na vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A imunização do grupo com a vacinação da Pfizer foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Porém, o Ministério da Saúde chegou a abrir uma consulta pública sobre a vacinação infantil no Brasil. Além da vacinação de crianças, a superintendente afirma que a pasta também irá focar em resgatar as pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. Em Goiás, de acordo com o painel da Covid-19, 1 milhão e 100 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina ou a dose única. Segundo Flúvia, não adianta tomar a primeira dose e não tomar a segunda, Segundo ela, essas pessoas formam bolsões de pessoas não vacinadas, que são perigosos. Especialistas concordam que os esforços do poder público devem ser voltados para aumentar a cobertura vacinal da população. Flúvia explica que, apesar de boas expectativas, a secretaria continua fazendo o monitoramento do cenário epidemiológico do Estado constantemente. Apesar do cenário otimista que 2022 apresenta, a circulação de novas variantes da covid-19 pode alterar bruscamente o cenário epidemiológico e retardar o fim da pandemia. Quanto mais o vírus circula, maiores são as chances dele sofrer mutações, que podem deixá-lo mais transmissível e virulento. Neste contexto, de novo, especialistas apontam a importância de se aumentar a cobertura vacinal contra a doença. A variante Omicron, detectada pela primeira vez em dezembro, preocupa os profissionais da área por ser altamente transmissível. Entretanto, a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, acredita que a Omicron possa não causar tantos prejuízos ao sistema de saúde. Porém, o infectologista Marcelo Dyer aponta que, mesmo que a Omicron não tenha dado indícios de estar ligada a casos mais graves da doença, o fato dela ser muito transmissível pode impactar a rede. Daer chama atenção ainda para o fato de que, mesmo que as pessoas não fiquem internadas, elas podem sobrecarregar a rede de atenção primária com sintomas gripais, junto com os casos de dengue e influenza. Goiânia e a região metropolitana da capital também têm enfrentado uma superlotação das unidades de saúde por conta da demanda aumentada. Daer destaca que, apesar de a variante já ter transmissão comunitária detectada em Goiás, Apenas em meados de janeiro, será possível saber qual o verdadeiro efeito que ela terá nos contornos da pandemia em Goiás. A rotina vacinal contra a covid-19, a partir de 2022, ainda não está definida. Atualmente, a indicação do Ministério da Saúde é para que toda a população com mais de 12 anos tome a primeira e segunda dose da vacina, além do reforço. Flúvia Morim afirma que nenhuma orientação oficial ainda foi repassada pelo Ministério da Saúde, sobre como ficará o calendário vacinal da Covid-19. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais.